0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Falken sind bessere Segler als Bussarde. Sie schlagen aber öfter mit den Flügeln, um ihre Geschwindigkeit zu steigern. Wenn sie von einer Böe erfasst werden, bringen sich Bussarde wieder ins Gleichgewicht, indem sie ihre Flügelspitzen drehen. Die Schwanzfedern sind dazu da, die rückwärtige Tragfläche zu vergrößern und um das Zentrum des Luftdrucks an etwa derselben Stelle zu halten, wenn die Flügel bei leichtem Wind nach vorn bewegt werden. Der Flug des Bussards ist eine überzeugende Demonstration
2: seiner Geschicklichkeit. Die Beobachtung des Vogelflugs war der erste Schritt, den der Mensch unternahm, um seinen eigenen Traum vom
0: Fliegen zu verwirklichen. Das machen auch die Aufzeichnungen von Wilbur Wright aus der Zeit um 1900 deutlich. Er und sein Bruder Orwell hatten diesen Traum schon als Kinder geträumt.
2: Ihr Vater, Milton Wright, ein protestantischer Geistlicher, hatte ihnen und ihren drei Geschwistern einmal ein großartiges Spielzeug mitgebracht. Es bestand aus nicht viel mehr als einem Stab, an dessen Enden je ein Flügelpaar angebracht war. Drehte man das obere und das untere Paar gegeneinander, wickelte man damit ein Gummiband auf. Ließ man das Ganze los, wickelte sich das Band wieder ab und setzte dadurch die Flügel in Bewegung. Ein paar Sekunden lang schwebte das Gerät durch die
0: Luft. Gewiss haben auch die beiden älteren Brüder sowie die jüngere Schwester damit gespielt – doch als es nach nicht allzu langer Zeit kaputt ging, waren es Wilbur und der um vier Jahre jüngere Orville, die es wieder in Ordnung brachten. Nicht nur das, sie bauten das Fluggerät nach und entwickelten verschiedene eigene Modelle.
2: Das gefiel vor allem ihrer Mutter. Susan Wright liebte es, ihren Kindern physikalische Vorgänge zu erklären. Und wenn sie die Funktionsweise eines Gerätes nicht verstanden, ermunterte sie die Kinder, es auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen.
0: Wilbur und Orwell taten das mit Feuereifer. Und in der Regel taten sie es gemeinsam. Kurz vor seinem Tod schrieb der 1867 geborene Wilbur einmal,
1: Von frühester Kinderzeit an lebten, spielten, arbeiteten und dachten mein Bruder Orville und ich gemeinsam. Unsere Spielsachen gehörten uns beiden. Wir teilten unsere Gedanken und Sehnsüchte. Und so war fast alles, was in unserem Leben geschah, das Ergebnis der Gespräche, der Diskussionen des Austauschs zwischen uns.
0: Dabei waren die zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Wilbur, der geistlicher werden wollte wie sein Vater, zeichnete sich durch große Ernsthaftigkeit aus, lächelte selten. Und als er sich mit 18 bei einem Unfall eine schwere Kieferverletzung zuzog, versank er für Monate in Trübsinn und Lethargie. Orwell dagegen war übermütig und ungezwungen, gelegentlich auch jähzornig. Als Teenager stellte er so viel an, dass er trotz hervorragender Noten von der Schule flog.
2: Auch Wilbur verließ die Highschool ohne Abschluss. Seinen Plan, Kirchenmann zu werden, gab er auf. Stattdessen gründete er zusammen mit Orville eine Zeitung. Weil sie der Konkurrenz der großen Zeitungen nicht gewachsen waren, sattelten sie um und eröffneten ein Fahrradgeschäft. Sie verkauften Räder, warteten und reparierten sie, verbesserten sie, indem sie Gabeln und Rahmen verbreiterten, und entwarfen schließlich ihr eigenes Fahrrad. Ihre Ride-Cycle-Company in Dayton, Ohio florierte.
0: Da lasen sie, es war im September 1894 in einem Magazin einen Bericht über Otto Lilienthal.
3: Lilienthal wird da so quasi als der Urvater der Luftfahrt betrachtet.
0: Hans Holzer betreut im Deutschen Museum in München die Abteilung, in der es um die Luftfahrt vor 1945 geht.
3: Er hat aus Weidenruten und aus Leinenstoffen sich so Gleiter gebaut und hat dann schon Gleitflugweiten von bis zu 250 Metern erreicht. Der Vogelflug als
1: Grundlage der Fliegekunst
0: war der Titel eines Buches, in dem er die Ergebnisse seiner theoretischen Vorarbeiten veröffentlicht hatte. Unter anderem war dort zu lesen,
1: die Nachahmung des Segelflugs muss auch dem Menschen möglich sein, da er nur ein geschicktes
2: Steuern erfordert wozu die Kraft des Menschen völlig ausreicht. Das war eine kühne Behauptung, der selbst hochqualifizierte Wissenschaftler widersprachen. Lilientals Gleitflüge waren für sie nichts als längere Hüpfer. Bemannte Ballone waren schon über 100 Jahre zuvor mehrere Kilometer hoch aufgestiegen. Aber mit Geräten zu fliegen, die schwerer waren als Luft, das hielten sie für
3: vollkommen unmöglich.
0: Die Brüder Wright waren anderer Meinung. Aus ihrer Sicht hatte der deutsche Luftfahrtpionier der Welt gezeigt,
3: dass man fliegen kann, dass es prinzipiell schon mal möglich ist. Umso mehr waren sie schockiert, als sie im August
2: 1896 erfuhren, dass Lilienthal bei einem Flugversuch abgestürzt und am Tag darauf seinen Verletzungen erlegen war. Über Wochen hinweg diskutierten sie die Frage, was er wohl falsch gemacht hatte.
3: Es war das Auslösemoment für die Gewürterei der Tod Lilienthals. Die haben das in den amerikanischen Zeitschriften gelesen und dann haben die Wrights gesagt, Mensch, wir haben doch schon ein bisschen mit diesem Flugproblem beschäftigt, aber jetzt packen wir das mal an. Also Jetzt schauen wir mal, ob wir das nicht besser machen können.
0: Wilbur bat die Smithsonian Institution, die führende US-Forschungs- und Bildungseinrichtung, um die Zusendung sämtlicher verfügbarer Veröffentlichungen zum Thema Aeronautik. In seinem Brief schrieb er,
1: Ich bin der Ansicht, dass dem Menschen zumindest einfache Gleitflüge möglich sind. Und ich bin im Begriff, eine systematische Studie über das Thema anzufertigen, als Vorbereitung für eigene praktische Experimente.
0: Als er und Orwell mit diesen Experimenten begannen, gingen sie ähnlich vor wie Lilienthal.
3: Das ist dieses sukzessive Vorgehen. Man baut erstmal mal kleine Windkanäle oder kleine Versuchseinrichtungen. Man baut Gleiter und versucht sich Step by Step an einen Motorflug heranzuwagen, dass man eben mit dem Gleiter anfängt, dann den Gleiter vergrößert und dann überlegt, wie kann man da einen Motor einbauen, wie kann man ein Flugzeug steuern oder welche Größe der Trauffläche benötigt man. Ulber
2: und Orville Wright waren keineswegs die Ersten, die der Gedanke an einen Motorflug beschäftigte. Unter anderem hatte rund eineinhalb Jahrzehnte vor ihnen der Erfinder Thomas Alva Edison versucht, eine motorgetriebene Flugmaschine zu bauen. Doch er hatte schnell wieder aufgegeben. Er war zu dem Schluss gekommen, dass dazu ein sehr leichter, aber mindestens 50 PS starker Motor vonnöten wäre. So etwas gab es nicht. Und es sollten noch viele Jahre vergehen, ehe man derlei herstellen konnte.
0: Die Entwicklung schritt rasch voran. Neue technische Errungenschaften veränderten die amerikanische Gesellschaft rapide. Seit etwa der Mitte des Jahrhunderts durchzogen Eisenbahnlinien das Land, überquerten Dampfschiffe den Atlantik, revolutionierte der Telegraph das Kommunikationswesen. Und als sich das 19. Jahrhundert seinem Ende näherte, knatterten die ersten Automobile durchs Land und Glühlampen begannen die Häuser zu erhellen.
2: Was allerdings das Fliegen anging, waren bisher alle gescheitert. Auch die Wrights glaubten anfangs nicht, die damit verbundenen Probleme lösen zu können, aber wenigstens näher kommen wollten sie ihnen.
0: Über ihre Aktivitäten ist die Nachwelt gut informiert, denn sie führten akribisch Buch. Neben ihren Notizen sind tausende von Seiten an Korrespondenz erhalten, ferner Skizzen, Pläne und Zeichnungen, Verträge, Kassenbücher sowie andere geschäftliche und juristische Unterlagen, außerdem Manuskripte von Vorträgen, Artikel aus Zeitungen und Magazinen und so weiter und so fort.
2: Ihre Wohnung war mit Papier übersät und sie selbst saßen, wann immer es die Zeit erlaubte, vor dem Kamin und diskutierten. Vor allem über die Frage, woran Lilienthal und die anderen Flugpioniere gescheitert waren. Oft wurden sie bei ihren Gesprächen so laut, dass ihre Schwester Catherine im anderen Stockwerk glaubte, sie seien in Streit geraten. Dann aber trat plötzlich Stille ein. Sie dachten nach. Und schließlich fingen sie die Diskussion von vorn an, wobei jeder den Standpunkt einnahm, den eben noch der andere vertreten hatte.
0: Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Lilienthal bei den Flügen mit seinem Gleiter einen grundlegenden Fehler gemacht hatte. Er hatte geglaubt, die waagrechte Stellung der Flügel allein durch die Verlagerung seines Körpergewichts halten zu können.
3: Das Hauptverdienst der Wrights war, dass sie das Problem von Anfang an richtig durchschauten. Da gehört nicht nur dazu, dass man drauflächen hat, um den Auftrieb zu erzeugen und einen Propeller, um den Vortrieb zu erzeugen, sondern was eigentlich das Wichtigste war, das war die Steuerung. Die Wrights, die wussten, man muss dieses Flugzeug dreidimensional bewegen können.
0: Wochenlang war nur Orwell im Fahrradgeschäft zu sehen, während Wilbur den Modellflugapparat baute, den sie vorher gemeinsam auf dem Papier entworfen hatten.
2: Am 27. Juli 1899 führten die Wrights auf einem Feld westlich von Dayton ihren ersten aeronautischen Versuch durch. Die einzigen Augenzeugen waren ein paar Schuljungen. Sie lachten darüber, dass zwei erwachsene Männer einen Drachen steigen ließen. Noch dazu einen, der gleich an vier Schnüren hing.
0: Tatsächlich handelte es sich nicht um einen Drachen, sondern um einen Doppeldecker. Wilbur steuerte ihn, indem er die Tragflächen über die Schnüre gegeneinander bewegte. Der Apparat reagierte prompt.
2: So lange, bis er mit der Nase voraus
0: abstürzte. Die Steuerung hatte funktioniert. Wo aber lag dann der Grund für den Absturz? Um die Antwort zu finden, brauchte man einen größeren Flugapparat. So groß, dass er einen Menschen tragen konnte.
1: Wenn man wirklich etwas herauskriegen will, muss man sich in so einen Apparat setzen und sich in der Praxis mit seinen Macken vertraut machen.
0: Mit diesen Worten erklärte Wilbur der besorgten Familie das Risiko, das er und sein Bruder eingehen wollten.
2: Sie arbeiteten Tag und Nacht. Im Fahrradgeschäft, mit dem sie ihr Geld verdienten, und an ihren Flugapparaten, für die sie einen beträchtlichen Teil des Verdienten wieder ausgaben.
0: Monatelang erörterten sie jedes Detail und feilten an den Einzelteilen ihres Gleiters. Dabei erwiesen sich die Ergebnisse, zu denen frühere Forscher gekommen waren, als wenig hilfreich.
1: Tausende von Seiten waren über die sogenannte Wissenschaft des Fliegens geschrieben worden. Aber die meisten darin geäußerten Gedanken waren, ebenso wie die Entwürfe von Maschinen, reine Spekulation und wahrscheinlich zu 90 Prozent falsch. Unter diesen Bedingungen gewöhnte man sich an, dem, was man nicht selbst ausprobiert hatte, wenig Beachtung zu schenken.
0: Immer wieder verwarfen sie eine Konstruktion, änderten die Pläne und bauten alles neu. Das Ergebnis war ein Gleiter, den sie für flugtüchtig hielten. Wilbur schrieb an den Vater,
1: »Mein Apparat ist fast fertig. Er wird keinen Motor haben. Und ich erwarte nicht, dass er im eigentlichen Sinn des Wortes fliegt. Ich will lediglich experimentieren und üben, um das Gleichgewichtsproblem zu lösen. Wenn er erst einmal unter allen Bedingungen beherrschbar ist, wird es kein Problem mehr sein, einen Motor einzubauen.« der Apparat ist so konstruiert, dass er das Fünffache meines Gewichts tragen könnte. Nun brauchten sie einen geeigneten Ort, um ihn zu testen. Mit verlässlichem Wind von 25 Kilometern in der Stunde, ohne
2: Regen und allzu raues Wetter. Es muss eine sandige Gegend sein. Ein Strand in der Nähe des Dorfes Kitty Hawk an der Küste des Bundesstaates North Carolina erfüllte diese Bedingungen. Da es dort keine Unterkunft gab, mussten die Wrights nicht nur den in seine Bestandteile zerlegten Gleiter mitnehmen, sondern auch Werkzeug und Material, dazu Zelte, Lebensmittel, Küchenausrüstung und dergleichen.
0: Die Versuche begannen. Der Pilot lag auf dem Bauch im Gleiter. Schwankungen konnte er ausgleichen, indem er die Stellung der Flügel veränderte. Nach vielen erfolglosen Versuchen und einigen glimpflich verlaufenden Abstürzen schwebte Wilbur tatsächlich von einer Dünne herab. Ein paar Sekunden lang war er in der Luft.
2: Wilbur und Orville hatten sich mehr erhofft. Immerhin, sie hatten eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen. Die arbeiteten sie, nachdem sie wieder in Dayton waren, in die nächste Version ihres sogenannten Flyers
0: ein. Bei den Tests im Jahr darauf flogen sie zwar bereits über 100 Meter weit, aber immer nur geradeaus, keine Kurve, keinen Kreis. Manchmal verlor Wilbur jede Hoffnung.
1: Als wir Kitty Hawk Ende 1901 verließen, bezweifelten wir, dass wir unsere Versuche jemals fortsetzen würden. Wir betrachteten sie als Fehlschlag. Zu jener Zeit war ich sicher, dass der Mensch irgendwann einmal fliegen würde, aber nicht während unserer Lebzeiten.
0: Doch sie konnten nicht aufhören. Sie konstruierten die Tragflächen neu, entwickelten ein Seitenruder, und absolvierten über tausend Gleitflüge. Einer dauerte fast eine halbe Minute lang. Und Ende 1902 waren sie entschlossen, im nächsten Jahr einen Motorflug zu riskieren.
2: Nur es gab keine Motoren, die für diesen Zweck geeignet gewesen wären.
0: Die Wrights brauchten Hilfe. Sie kam von Charlie Taylor, einem Angestellten in ihrem Fahrradgeschäft. Seine Erfahrung mit Verbrennungsmotoren beschränkte sich darauf, dass er einmal versucht hatte, ein Auto zu reparieren. Und dennoch gelang es ihnen zu dritt, innerhalb von sechs Wochen einen 80 Kilogramm schweren, 12 PS starken Motor zu bauen, mit dem der Propeller angetrieben werden sollte.
2: Aber es gab auch keine Propeller. Zwar trieb man bereits Schiffe mit Schrauben an, davon jedoch wie eine Luftschraube geformt sein muss, hatte kein Mensch eine Vorstellung.
0: Hier zeigt sich für den Laien vielleicht am deutlichsten, wie genial die Brüder, die beide die Schule abgebrochen hatten, tatsächlich waren. Aus drei Schichten Fichtenholz bauten sie einen Propeller. Seine Form war nicht wie bei anderen Flugpionieren das Ergebnis langen Experimentierens. Sie hatten sie vielmehr durch mathematische Berechnungen ermittelt.
2: Im Herbst 1903 war das Wetter in Kitty Hawk schlecht. Der Motor machte immer wieder Schwierigkeiten. Einmal hatte der Propeller einen Riss. Eine Reihe von Flugversuchen blieb erfolglos. Aber dann, an einem windigen Dezembertag, hob Orville tatsächlich ab und blieb zwölf Sekunden lang in der Luft. Danach kam Wilber an die Reihe. Er schaffte es endlich lange. Dann wieder Orwell und zuletzt noch einmal Wilber. Er startete Punkt 12 Uhr mittags. Kaum war er in der Luft, begann der Flyer gefährlich zu schwanken. Aber Will brachte ihn wieder unter Kontrolle. Viereinhalb Meter über dem Boden flog er dahin. 100 Meter weit, 200, 255. Dann gruben sich die Kufen in den Sand, Holz splitterte, das Heck des Apparates stellte sich auf, fiel zurück auf den Boden. Zum Glück blieb Wilbur unverletzt.
0: Am Nachmittag erhielt die Familie in Dayton ein Telegramm:
1: Erfolg. Vier Flüge Donnerstagmorgen bei 35 km in der Stunde Gegenwind. Mit Motorkraft vom Boden gestartet. Geschwindigkeit in der Luft 50 Kilometer in der Stunde. Längster, 57 Sekunden. Presse informieren. Weihnachten daheim.
0: Das Zeitalter der motorisierten Luftfahrt hatte begonnen.
3: Von vier Flüge an diesem legendären 17. Dezember 1903, vier Flüge bewies auch, dieses Geschehen ist reproduzierbar. Wenn das viermal am gleichen Tag durchzuführen ist, dann weiß man, dass das Ding geht. Dann haben die 1904 und 1905 ihren Flyer weiterentwickelt, quasi nochmal neu gebaut, aber verbessert. 1905 konnten ja die Wrights mit ihrem Flyer 3 schon über eine halbe Stunde fliegen. Die konnten auch schon einen Kreisflug durchführen oder eine 8 und so weiter. Und dann haben die Wrights das alles wieder versteckt, hatten vorher schon alles sehr außerhalb der Öffentlichkeit gemacht. Und das hat auch einen sehr nachvollziehbaren und triftigen Grund, die Wrights wollen für ihre Erfindungen Geld sehen.
0: Sie machten der Regierung der Vereinigten Staaten ein Angebot.
1: Die zahlreichen Flüge haben uns zu der Überzeugung gebracht, dass die Fliegerei an einem Punkt angekommen ist, an dem sie auf verschiedene Weise von praktischem Nutzen sein kann. Unter anderem bei der Aufklärung und für das Übermitteln von Botschaften in Kriegszeiten. Wenn dies für sie von Interesse ist, können wir ihnen zu einem vereinbarten Preis Maschinen zur Verfügung stellen, oder ihnen unser über Jahre zusammengetragenes Wissen sowie unsere Patente überlassen.
0: Doch nun rächte sich, dass die Wrights die Öffentlichkeit so strikt ausgeschlossen hatten. Man glaubte ihnen nicht. Die Armee lehnte ab. Andere Interessenten machten Vertragsabschlüsse von erfolgreichen Flugdemonstrationen abhängig. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Zwei Jahre vergingen.
3: Auch die Wrights wussten, sobald wir sie dieses Flugzeug vorführen, wissen natürlich die Leute, wie ein Flugzeug aufgebaut werden muss, damit es flugtüchtig wird. Und da waren die Wrights in einem Zwiespalt. Und letztendlich mussten sie das Flugzeug dann doch in der Öffentlichkeit vorführen. Und zwar bald, denn die Konkurrenz hatte aufgeholt.
0: Anfang 1908 schlossen die Brüder einen Vertrag mit einem französischen Unternehmen ab. Auch die US-Armee war nun interessiert, aber sie stellte Bedingungen.
1: Der Flugapparat muss in der Lage sein, zwei Personen mit einem Gewicht von insgesamt 160 Kilogramm sowie Treibstoff für einen Flug von 200 Kilometern zu befördern.
2: Zum ersten Mal mussten Wilber und Orville ihre Flugkünste getrennt voneinander vorführen. Der eine in Frankreich, der andere in den USA. Wilber war als erster an der Reihe. Er startete von der Rennbahn in Le Mans und er startete wieder und wieder, von einem aufs andere Mal wuchs die Menschenmenge, die staunend zusah, wie er Kurven und Kreise flog, wie er mehrmals einen Passagier und einmal sogar eine Passagierin mitnahm. Und wie er zuletzt nahezu zweieinhalb Stunden in der Luft blieb.
0: Er wurde bewundert, bejubelt und gefeiert. Hochrangige Persönlichkeiten kamen, um ihn fliegen zu sehen und sich mit ihm fotografieren zu lassen. Die Zeitungen waren voll mit Berichten. Und die grüne Mütze, die er bei der Arbeit trug, löste einen Modetrend aus.
2: In Fort Myers, Virginia, war Orville ähnlich erfolgreich. Der Triumph der Brüder Wright war unvorstellbar.
0: Im Jahr darauf umrundete Wilbur vor einer Million Zuschauern die New Yorker Freiheitsstatue. Und Orwell nahm in Berlin den Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit auf einen Rundflug. Die Zahl der Ehrungen wurde unüberschaubar. Auch in Deutschland erkannte man ihre überragende Leistung an.
3: Die Münchner Hochschule, das war die erste auf der Welt, die den Wrights einen akademischen Ehrentitel verlieh, einen Dr. Ehrenhalber.
2: Doch der Erfolg hatte auch Schattenseiten. Andere kopierten die Erfindungen der Wrights und die versuchten, sie daran zu hindern.
3: Sie wollten für jeden Flugzeug Patentgebühren und da haben die, man kann schon fast sagen, gegen den Rest der Welt prozessiert. Dann starb Wilbur. Im Alter von 45 Jahren erlag er dem Typhus. Dadurch wurde eigentlich dieses Brüdergespann auseinandergerissen und da war auch dieser kreative Schub dann weg. Orville, der wie sein Bruder nie verheiratet war,
2: überlebte Wilbur um 36 Jahre. Als er im Januar 1948 starb, war das Zeitalter der Düsenflugzeuge angebrochen. Und ein Vierteljahr nach seinem Tod durchbrach das erste Jagdflugzeug die Schallmauer. Wesentliches zu den technischen Entwicklungen hatte Orville nicht mehr beigetragen. Keiner der beiden Brüder konnte je sein Genie ohne den anderen entfalten.